1: 扎利，乾隆创投创始合伙人，他曾在多家著名跨国公司工作过，但不安于现状的他，在一九九二年开始踏上了创业的征程。别把创业想得太伟大，太坚持，很好玩的一件事情，试试看，成功最好，不成功，再找份工作，也没什么了不起的。他是一个成功的创业者。他又是风险投资人，具有双重身份的他，对于融资有着自己独到的观点。找钱的话不一定说一定去找 VC 嘛 ，VC 是最昂贵的钱，因为 VC 在买你的股份了、啊，买你的股份等于你像卖身一样。本期节目，扎力与您一起分享，创业者应该如何与风险投资人过招
0: 。您觉得投资者是一个什么样的角色？在创业当中，他和创业者之间应该是一个什么样的关
1: 系？大部分投资啊，包括我做投资啊，目的只有一个，赚钱啊。你这个 idea 如果说你自己觉得很好，你自己的梦想不是别人的梦想，啊，我肯定不投你，不用说了，因为你赚不到钱。你的梦想一定是说你做到这个梦，别人还没开始做梦呢。乔布斯已经做到这个梦，咱们还没做梦，所以呢，我们就应该投乔布斯啊，因为他的梦想是我们人人的梦想，所以一旦你有这种梦想，我们认可你这个梦想，我们就会给你钱。帮你去成功啊
0: ！所以 VC 也要赚钱，也不是说我有很多钱，然后我就到处去挑人，然后看中了这个项目我就光投就可以了
1: 。我们做早期投资里面，其实很关心一个公司的团队啊，一个公司的未来的策略啊，一个公司的核心的产品、核心竞争力啊。那我们会大量的花时间跟你在一起啊，把你未来的策略啊、未来的方向啊，或者你团队里面的人员的不足啊等等啊，我们帮你们搞过来啊，设定好目标。给出钱让你们往前冲啊！如果能冲的成功啊，皆大欢喜；如果不成功，咱们 VC、啊、失败就失败了
0: 。比如，一般我们都听到的是 VC 来选创业者，但是创业者要根据自己的项目来选择 VC， 是不是也是一个比较重要的一个点？就是他之间是不是存在一种双向选择的
1: ？早期创业的话，我觉得你真的是需要钱的话，你几乎是没有太多选择、啊最近一段时间啊、哦，中国钱太多啊，大家在抢项目。我觉得这只是暂时的。从长远的角度来说呢，早期创业，找钱一定会比较难点。马云最初找 VC 也找了半天找不到 VC， 没有了。那么有没有双向选择呢？我觉得是有选择的。你找钱的话，不一定说一定去找 VC 呢。钱有很多地方来的，我可以卖时间啊。我现在到银行去借钱，我借你一百块，我每年百分之十、百分之十五还给你，三年以后只要还清。你们之间是没有任何关系的，你还是一个清白的人啊。VC 不一样了 ，VC 是最昂贵的钱，因为 VC 在买你的股份啊，你像卖身一样，我买了你三分之一，你三分之一就是我，啊，你逃不掉的，一辈子逃不掉，除非你说你几十倍的还给我啊，我想想看，哎，还比较合算，让你走吧，不然我不让你走了。所以大部分创业者，如果你能从别的地方找到钱，千万不要找 VC 了。
0: 所以，如果有 VC 来投钱，是不是也要慎重的去考虑这件事情
1: ？真的碰到最后，有人愿意投你的 VC 不多了，就这么几个。我到底拿还是不拿？不拿就没钱。每一个 VC 都会告诉你，我会给你带来资源，我会帮你上市，等等等等，都会说。天晓得哪个是真的？我觉得你还得赌 VC，、啊、看你运气对不对啊？你赌对了对，了，赌不对就不对了、啊。创业里面、啊、最好是能够自己产生现金流啊。一个好的项目，它是能够独立生存的。即使很小，它也能够活得很好。我们每个人不一定一定要去上市，一定要做大公司等等等等。你只要做出一个好的公司，能够赚钱的公司，足够的利润。如果一个公司里面利润很高，你干嘛还去上市呢？不要上市。所以我们现在目前啊，中国这个大的金融环境啊等等都不是太健康哦。你看到欧洲有很多百年老店啊，很多小品牌啊，家里面祖孙三代、五代、十代过了几百年了，就这么过。他们家里面一直很有钱，这个品牌很有意思啊，他就是不把它变成一个什么家乐福啊，这个莲花超市啊，都在卖的东西啊。创业做的很好，你干嘛一定要做上市公司？上市公司一大堆股民还盯着你，你生意做得好，像乔布斯这么做得好，追捧你。我觉得乔布斯一死，这个苹果公司是难过的。大家对苹果公司期望值这么高，稍有风吹草动，你股票大跌啊，非常累了。上市公司并不是一件好事情的。你表面上说我融了很多钱，变得怎么样怎样说、so、what？ 关键问题，这个事情，这个公司本身是不是一个好公司？是不是在做一件很有意义的事情？而且在经济上面、财务上面，它表现又很好。有一个公司说只赚了一百万，它有啊百分之九十的是净利润，非常好的公司。啊，这个公司赚了二十个亿，没有什么利润的，这个公司有什么好？大不一定好。我觉得有一本书啊，我很想把它介绍给大家，叫。Small is beautiful， 这个小是美丽的。它里面讲的东西，很多东西讲不一定要做大，大其实不一定是个好事情。小的东西照样可以很大。那我们中国的文化，中国国家大，人多，它的逻辑就是要做大，做大，做大，做大，做大 ，So what？ 咱们可以做小，做好，做好比做大更重要。
0: VC 谈的过程当中，可能需要一块敲门砖。那么这块敲门砖就是您在博客当中也提到的商业计划书。那商业计划书它为什么这么重要呢
1: ？像我每天看很多项目，为什么我见他不见你呢？因为他的商业计划书写得比你好，很简单的。所以你有商业计划书丢进去了，有人来见你。商业计划书买门票，你还是要经过跟 VC 的交流啊等等啊，才能最后看是不是能够找到钱所以我现在通常会见三次面，你第一次见面你一定是要有个敲门砖的，对不对？不然你见不到面了。好，假如说我们今天第一次见面，说你讲东西，我们指点指点啊，最后觉得这个团队还不错，这项目还不错，哎，我就会第二次见面了。第二次见面通常不在我那儿，我会迫不及待去看看你的项目了，跑到你的公司去看看了。也许你连公司都没有，也许你就在一个什么学生宿舍里，或者在一个商住两用楼里面你别担心了。千万不要摆谱啊！你说马上去借一个办公室，我们这个等等等等等的没用的。你的这个艰苦的创业环境对我来说非常重要。如果你在一个乱七八糟的两房三厅里面，十来个人在里面吃喝拉撒工作全在里边的啊，拿出一个产品不错的啊，像苹果一样的产品，哇，这个、公司很值得投的。我大概会蛮激动的，明天我们再见的，明天再见可能不在你这个一堆乱七八糟的东西里。也不在我这种啊装腔作势的办公室里了，咱们找个外面地方，咱们鬼街去找个火锅店嘛，啊，晚上下班好，不要说白天时间还有限制，晚上可以聊啊，聊通宵也没事啊。啊，我们前两次见面都是谈的什么技术啊、产品啊、什么东西啊，咱们别谈了，咱们谈谈朋友，谈谈你女朋友怎么样，谈谈你父母怎么样的，谈谈你别的东西怎么样。其实这个东西是你的这个案子是不是能够投资的一个决定因素。因为在这里面谈论的话，我们能谈论你的价值观呢？一次一次一次的去接触啊，在过程当中交流当中，你才能够深入去了解一个人哦。那么真正了解人的价值观，一定不是产品技术本身哦，一定是他对别的事情的看法，别的事情的观点。如果第三次见面觉得哇这个人很棒，啊，那下面咱们来谈投资条件啊，给多少钱？什么时候给钱？怎么给法？投资其实很容易哦、啊。你们在找投资之前的话，千万不要想我成熟的那天去找投资人啊，你成熟的那天肯定是你最缺钱的那天了，你这时候找钱不一定找得到 ，VC 都很油的，他需要时间来了解你。过六个月再来啊，六个月你可能现金流断了，没钱了，既是一个好东西也报废了。所以你在这个行业里面啊，所谓的资源啊等等啊，你要去积的，预先呢，今天就在挂号，对吧？今天你们全部挂了号，即使说你现在没有创业了。好，今天我们看到这么多人，我觉得哇，你们对创业有兴趣啊，这些人都是潜在的创业者，都是潜在的乔布斯，我全有兴趣。过了一年，你说，哎，我一年前在哪里听你去创业，我很激动，我创业了，哎，我一定会觉得，这个人是有信誉的。你看，他那时候还不太创业，还是一个迷茫的大学生，今天居然创业了，上一句话说看看行不行啊？也许上一句话说不怎么行啊，因为我很愿意说，哎，你应该怎么做，你应该怎么做，你应该怎么做。大部分人被你一说，哎，不给钱，这么说一大通有什么用？大部分人不干了。假如说你过了六个月出来，哎，我产品出来了，你帮我看看怎么样？这个东西非常重要，因为我要了解人呢。创业哪是说你今天跟我谈，明天给你钱呢？看一个人怎么看，看一个人你要给他时间呢。咱们谈恋爱、啊、不要闪婚了，闪婚肯定出问题了
0: 。离婚率比较高哈、啊啊。
1: 是啊，因为在过程当中了解你在怎么创业，了解你怎么在提升呢。来证实你是一个真正的创业者，在不断的往前走你跟一个投资人说，我现在就是需要二十七万，他说你为什么需要二十七万？我告诉你，就这个钱，多一分我不要，少一分不行。你跟投资人之间啊，很多地方是心理战的。
0: 看了那么多的商业计划书，最容易犯的几类错误都、就是什么样子？我们应该怎么样去写
1: 商业计划书啊？不要写太长了，短点就行了。单刀直入，商业计划书里面忌会写这个市场规模、市场前景，因为 VC 啊，在这个行业里面，它通常有资源呐、啊、行业的情报啊等等，它这个行业基本是了解的。所以你要跟他讲市场有多大，其实都是废话，是要讲你自己做什么东西。啊。第二个是，这是针对我来说。我每一个商业数据发出来，我第一个关心是谁在做这个事情啊？很多人不讲团队啊，或者很多人顾问加一大堆啊，大牌的名字没用的，我没听出来，顾问在那里拿顾问费的，是一个成本呢、啊，所以你的团队到底是谁啊？你团队到底有什么样的核心的竞争力啊？这个人啊是从什么交大、清华毕业的，又在什么谷歌干过的，又在苹果干过的，你好像觉得这个人肯定会成功，这是我们通常会犯的错误 ，VC 也这么犯错误。所以，如果你不是这些名牌大学出来的人，你不是在这些名牌公司干过的人哦，你要想办法来包装自己呢，来提升自己呢，这个很重要。不然的话，你有一个先天的短板哦，你不如别人哦。所以，我觉得怎么来表达这个团队的能力、团队的核心能力很重要。那里面有这个人过去做过什么东西啊？在创业有多少时间了？你们之间的合作有多久？等等，这都是很重要的东西啊！很多创业计划书里面一讲市场，一讲产品，团队讲一点点、啊，所以团队要重点讲。第三个是什么？商业计划书里面很重要是你的财务的预测、啊，这一点很悲哀的。我们创业的人啊，大部分是不懂财务。世界上的创业里面啊，你像最少的人是律师跟会计师、啊，律师、会计师都是好职务。你律师读书比人家要长一点，自己去拿这个律师执照啊，也是很难的。所以呢，变成律师以后，他的生活是很稳定的。做这个投资啊，他很懂啊，这个股权交易啊，等等一大堆、啊。会计师很懂，他不创业嘛。创业的人都是这些不懂所以呢，商业计划里面一个短板是你的财务的预测。财务预测，绝大部分初创创业者犯的错误什么东西？他只算成本，不算收入。我要融钱，我要融三百万，三百万干嘛？我要啊三、呃、年工资，这很容易算。我十个人多少，二十个人多少，三年工资。啊，我给我五十万呃广告费啊，然后我要买多少服务器，我要付多少房租，这不是财务计划呢，这是一个花钱的清单。财务计划是你们进来会进来多少钱，出去要、啊、出去多少钱，这两个东西在某一个时候它会交界，这时候叫打平了，然后会有利润。财务预测其实对你的商业计划书里面呢是一个考验。商业计划书，我有产品啊，我的市场多大？啊，那你算一算，大概会有多大？怎么个时间起来啊？所以大部分初创创业者里面最缺这个东西。啊，所以我建议准备创业的人花一点点功夫，啊，学一学怎么来做财务预测。当然，财务预测跟你真正的最后的运营会有差距的，但是财务预测的方法逻辑是在支撑着你的商业计划书的、啊。你财务计划做的比较好的话，哎，一些很容易看懂啊，对你的商业计划书会加分啊。第四个是，你拿商业计划书出去找钱了，找钱很多人就想一次把钱找到，找个几千万，越找越多，越找越多。我曾经也犯过这种非常愚蠢的错误，非常愚蠢的错误，以为钱越多一下就安全了，啊，越多越安全，不是的。融钱也是它要阶段性的，每一个 VC 不会说一下投你很多钱让你过几十年的，不会的，阶段性的，所以你要算清楚你阶段性到底需要多少钱。然后大的公司的方向也是公司方向的 milestone， 它的未来的里程碑哦，那些里程碑不要拍脑袋哦，想想好啊、嗯，我大概需要多少时间哦，产品能做出来，大概需要多少时间能够丢到市场上去，给我点时间让我达到足够的市场反馈哦，然后我提升一步哦，正式推出市场，最初有多少钱做多少事情，市场多少，慢慢慢慢做，所以这一步很难的、啊，所以商业计划书里面其实很关键是问你自己哦、啊，这个东西。到底能不能做呢？所以每个人都应该花点功夫啊。商业计划书做得好的话，你自己做了这个功课以后，你自己会对自己创业项目也会很清晰啊。你的团队、你的产品、你的市场、你的财务做完以后，你觉得这靠不靠谱、啊？你自己就会知道。了。
0: 我现在跟 VC 已经呃商业计划书也递上来了，也做得很好，也很不错。这个时候可能会谈到呃估值的问题。创业者应该从哪些角度来考虑估值的问题呢
1: ？估值也是分阶段的。第一次估值是最难的，因为东西没有人定过价格，你也不知道多少价格，也不知道谁愿意出多少钱啊。我们第二次融资、第三次融资都很容易，因为这个估值是前一轮基础上加还是减。你比如说，这公司做得很好。哎，我下一轮进来说，你前面的两倍、三倍，你前一轮的十倍，我再投你。你这公司做的不好，实在没办法了，最后钱不进来啊，要关门。就是碰到有个人还愿意赌一赌，说啊，你上一轮比如说一百万的估值啊，我这一轮我现在给你钱，我不行，五十万，你这公司做烂了，我再给你钱把它做好再说。他还会贬值的，有人来投你钱哦、啊。所以估值啊都是根据前一轮的，但是我们问题在第一轮呢，第一轮怎么来啊？第一点，千万不要想这个我要拿很多钱啊！创业公司的股份呢是非常值钱的，就像苹果公司最初有三个创始人，其中有一个创始人啊，过了半年他没兴趣了，说苹果公司有什么希望？没希望，烂苹果不干了。股份要不要？我的股份卖给你们了，你们谁出多少钱？所以另外两个创始人花了八百块钱把他股份全买下来了，八百块钱这个股份今天值三十个亿。所以早期创业的公司股份是非常值钱的，不要轻易的放弃，千万不要想搞一大笔钱来过冬啊，没有这种事情的。你到底需要多少钱啊？你要有这个数字的话，你谈判就容易了。我现在需要五十万，需要二十万，你会非常清晰的。你跟一个投资人说，我现在就是需要二十七万，他说你为什么需要二十七万？我告诉你就这个钱，多一分我不要，少一分不行的。你跟投资人之间啊，很多地方是心理在的。如果有个创业者能够把这个算得非常清楚来跟我讲的话，我就觉得他东西有道理的，我也来算，到底对不对啊？你说啊多一点也行啊，不行少一点也行的、啊，你给我个两千万吧，呃一千万也干了，五百万也干了，这个是肯定不靠谱的。那么从我 VC 角度来说，我当然希望有一些股份，但是我们绝对会让团队拿更多的股份。啊，所以团队在早期一定不要丧失控股权。说有个地产商说给了你一百万，说我拿百分之八十。我再派我的小舅子过来当你的什么财务总监，千万不要拿这种钱的。创业是自己掌握命运的，一定是找到一些对早期创业、对创业者啊有爱心的这些投资人啊。投资那面各种，有些投资人叫 shark 鲨鱼啊，就咬你一口，是吧？也有些人他是为了你的好，为了这个公司好，因为只有这个创业公司做得起来以后，他才能赚钱的。这个创业公司做不起来啊，我拿很多股份有屁用？那通常来说，一个早期的投资人在一个公司里面拿个百分之十、百分之二十，这是很正常的，而且跟他出多少钱是没有关系的。所以第一次估值啊，就像我说的，你第一个女朋友值多少钱呢？你不知道的，你得谈的。然后双方之间在一定的时候会达到一个妥协啊。比较有经验的 VC 会告诉你大概他的想法，但是他只是一个模糊的或者是相对的一个价值，一定不是一个精确的价值啊。所以一次估 值， 它是个艺 术， 不是个科 学， 是双方谈判的结果。再一个就是谈判不能空谈 的， 谈判要做家庭作业的。我的底线是什么东西 啊？ 你在底线上面可以上下浮动一点。哎， 底线说我一百万给他百分之十五的股 份， 这个人拿了三百万给你百分之十的股 份， 你不是很开心 吗？ 等到一天有个人说他只给你八十 万， 拿你百分之 十， 这时候不是一个数学对错的问 题， 这是一个生意的决定。你拿还是不拿呢？这没有对错的，所以融资最初的估值啊等等，这里面没有一个公式，只有你的决定和你的机会和你的运气。好，今天的课程就到这儿。